0: Qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés.
1: Cours au Cours
0: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui avec Prixme, pas de temps à perdre, demandons-nous directement quel est le lien entre bon et M, By the rivers Alain Bachung. Ton cou est comme la tour de David de Pour les trophées et Olivier Giroud. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Bon, vous l'avez et non Les trois s'inspirent à leur manière de versets bibliques dans leurs œuvres. Et ainsi, tous les chemins mènent à Prisme, car on passe notre temps à vous montrer quels sont les liens incroyables entre les écritures et notre culture. Bravo les gars Bravo les gars Mais la Bible. Qu'est-ce que c'est, au fait Déjà, c'est le deuxième ouvrage le plus imprimé dans le monde chaque année, après, le catalogue Ikea. Je la reconnais, le modèle Grigübrück C'est aussi un livre qu'on arrive à trouver dans la plupart des chambres d'hôtels aux états unis Enfin, beaucoup de personnes en France la possèdent à domicile. Elle est souvent qu'elle est bien sagement sur l'étagère des livres lourds, qu'on n'ouvre vraiment pas souvent. Quelque part, entre un dictionnaire Larousse 2002 et un beau livre sur les peintres impressionnistes que votre mère a acheté sur un coup de tête à la sortie d'une expo. Un livre est un objet digne de respect, hein, le respect, M. Ansel. N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des Lumières. Ah non, on n'est pas d'accord avec Jean-Pierre Mariel sur ce coup-là. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà des shows de la Bible ou en passe de le devenir. Allez, on s'attaque aux fondamentaux. Le mot Bible est issu du terme grec biblia, le pluriel de biblos, et signifie les livres. Pour les croyants, il désigne le livre retraçant l'histoire de l'alliance de Dieu avec l'humanité et plus particulièrement avec le peuple qu'il choisit, Israël, dépositaire de l'élection. L'étymologie grecque au pluriel est pertinente, car la Bible n'est pas véritablement un livre, mais plutôt des livres. C'est en effet une immense bibliothèque polyglotte et variée. La Bible existe en plusieurs langues et adopte différentes formes littéraires. Dans le canon catholique, la Bible est une bibliothèque de 73 livres. Ses auteurs sont multiples et pour la plupart anonymes. Elle a été écrite sur une période de près de 1000 ans, entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ. Et encore, ces questions sont très débattues, certains historiens indiquant d'autres fourchettes pouvant varier à 2 ou 3 siècles près. Pourtant, en dépit de cette gigantesque variété, une unité demeure. Tous ces écrits composent un livre unifié. Pour les juifs, l'Ancien Testament forme une unité, la Bible hébraïque. Les chrétiens estiment que le Nouveau Testament ne peut être séparé de l'Ancien et que l'Ancien et le Nouveau forment un ensemble indivisible et cohérent. Et il en a fallu des hommes et des femmes pour écrire cette bibliothèque. Mais alors pourquoi dit-on que la Bible est la «
1: parole du Seigneur
0: » si elle a été écrite par des hommes Les juifs comme les chrétiens croient que ceux qui ont écrit ont été inspirés par Dieu. La Bible, c'est 100% Dieu et 100% homme. Le fait que leur écriture soit inspirée ne change rien. Ils ne sont pas seulement médiateurs, mais pleinement auteurs, avec leur personnalité, leurs défauts, leur style et leur charisme propre. Donnons un exemple. L'évangile de Marc est écrit dans une langue grecque rugueuse et parfois incorrecte, qui se distingue nettement du raffinement et de la délicatesse du récit et de la langue de l'évangile de Luc. Pourtant, il n'est pas question de préférer l'un à l'autre, mais de reconnaître que chacun porte la parole de Dieu d'une manière propre et singulière. « Là, je vais lâcher le gros truc. C'est un gros truc que je vais lâcher. » Il y a une distinction entre la conception judéo-chrétienne des Écritures et la conception musulmane. Dans l'islam, pour les croyants, le Coran est 100% issu d'Allah et Mahomet n'aurait fait qu'être un porte-plume. Cela ouvre des perspectives théologiques différentes, car si on part du principe que la Bible c'est 100% Dieu et 100% homme, cela veut dire que l'on est invité à étudier le contexte dans lequel ces hommes ont écrit. L'histoire du texte, l'époque dans laquelle le récit s'insère, mais aussi étudier le style littéraire ou la narration, comme on a appris à le faire pour le bac français. On peut alors considérer le texte comme une œuvre à part entière avec laquelle le lecteur est invité à entrer en dialogue, ce qui nécessite d'être accompagné pour la lire. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il se passe dans ce texte des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29 à 31.
1: L'esprit dit à Philippe, « Avance, et rattrape ce char. » Philippe y courut, et il entendit que l'Eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Et comment le pourrais-je, si personne ne me guide
0: ?» Vous remarquez pas un truc chelou dans ce texte Les Actes des Apôtres font mention du livre d'Isaïe. Autrement dit, la Bible vient de s'autociter. Vous allez en impressionner du monde maintenant bon fort bien mais alors qu'est ce que ça raconte cette parole dans l'ancien testament au moyen de formes diverses et variées les auteurs bibliques racontent ou commentent l'histoire du peuple juif ce peuple historique élu par le seigneur a une responsabilité particulière c'est par lui qu'en passe le projet divin d'alliance avec l'humanité dans le nouveau testament les chrétiens lisent l'accomplissement de l'histoire d'Israël qui survient avec la venue de Jésus-Christ, juif dans son humanité, et Dieu en personne. Le Nouveau Testament débute donc avec la naissance de Jésus. Bon bah en gros il faut voir ça comme une saga en deux tomes. Maintenant, comment est-elle organisée cette Bible On va vous présenter le canon catholique, mais il existe aussi d'autres bibles avec quelques différences. On préfère vous le dire tout de suite, on va vivre ensemble, la grande librairie alors autant mettre le générique tout de suite pour se mettre en jambe. On vous l'a dit, la Bible c'est une bibliothèque. Alors mettons-nous en face de notre bibliothèque. Cette bibliothèque a deux colonnes et fort logiquement nous allons placer l'Ancien Testament dans la colonne de gauche et le nouveau dans la colonne de droite. Et on a beaucoup de chance car ces deux colonnes disposent chacune de quatre étagères. Tout ça est parfaitement symétrique. Bon, alors comment on s'y prend pour ranger ces 73 bouquins Commençons par la colonne de gauche, étagère du haut, on va en mettre 5, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ce qui correspond au Pentateuch, les 5 premiers livres de la Bible. C'est ce que les Juifs appellent aussi la Torah. Restons sur notre colonne de gauche, mais descendons d'un étage nous allons y ranger 16 livres historiques, parmi lesquels on trouvera notamment Josué, Juge, les deux livres des Rois, les deux livres des Chroniques et les deux livres des Maccabées. Avec ça, vous êtes rhabillés pour l'hiver Descendons encore d'un étage et là on va y mettre sept livres poétiques qui sortent vraiment du récit chronologique. Ce sont des livres qui recensent des pensées, des visions ou des chants. Ces sept livres sont Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Sagesse et Ecclésiastique. Enfin, dernier étage de notre colonne de gauche, tout en bas, les 18 livres prophétiques. Ici, on range tous les livres écrits par les prophètes qui ont vécu au temps d'écrits dans les livres historiques, ce qui permet d'avoir des idées encore un peu plus plus précise sur le peuple d'Israël. Vous pouvez retenir les quatre prophètes principaux dans l'ordre alphabétique Daniel, Ézéchiel, Isaïe et Jérémie. Colonne de droite maintenant, beaucoup moins de bouquins, on vous rassure. de de Étagère du haut, on attaque avec du classique, les quatre évangiles qui racontent la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matt Maluge, c'est la petite phrase que vous pouvez retenir pour les mettre dans le bon ordre et aussi un peu pour vous la péter au sport d'hiver. Deuxième étage en partant du haut, un seul livre, les actes des apôtres qu'on attribue à Luc et qui raconte le début de l'église à partir de la Pentecôte. En gros, les actes des apôtres racontent l'histoire de l'église autour des apôtres une fois que Jésus est reparti. Troisième étagère, là ça se complexifie avec les épîtres, des lettres donc qui s'écartent des chroniques que nous proposent les évangiles et les actes des apôtres. La majorité d'entre elles sont de Paul, qui s'adresse aux églises qu'il fonde. 21 livres ici, avec 13 épîtres de Paul, une aux hébreux dont on ne connaît pas l'auteur, 3 de Jean, 2 de Pierre, une de Jacques et une de Jude.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: Enfin, étagère du bas, un seul livre, l'Apocalypse de Jean, qui recense des visions et prophéties de l'apôtre Jean, c'est le dernier livre de la Bible. 46 livres dans l'Ancien, 27 livres dans le Nouveau, on atterrit bien à 73 livres bibliques dans le canon catholique. Pardon pour ce grand exercice de rangement un tout petit peu relou, mais ça remet bien les idées au clair.
1: Henri, tu as rangé ta chambre
0: Passons maintenant aux langues et aux traductions. L'Ancien Testament est à l'origine écrit majoritairement en hébreu, mais aussi un peu en araméen ou en grec. En revanche, le Nouveau Testament a été écrit en grec dès l'origine, car c'était la langue dominante au 1er siècle. Et même si les juifs parlaient l'araméen au quotidien, écrire les textes en grec était la garantie de les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais nous, la Bible, on ne la lit ni en hébreu, ni en araméen, ni en grec. Alors qu'en est-il des traductions On va vous raconter une histoire plutôt mignonne. Cette histoire se trouve dans la lettre d'Aristée. Aristée raconte que lorsque le roi d'Égypte, Ptolémée II Philadelphes au IIIe siècle avant Jésus-Christ, veut constituer la bibliothèque d'Alexandrie, il veut tous les livres importants du monde entier. Il demande aux Juifs de lui confier des manuscrits de la Bible pour les mettre dans sa bibliothèque. On fait parvenir une lettre au grand prêtre de Jérusalem qui envoie 72 sages, 6 sages issus de chacune des 12 tribus d'Israël, 6 x 12, 72, pour venir faire des traductions. Chacun entre dans une cellule pour faire sa traduction pendant 70 jours, et au bout de 70 jours, chacun produit sa traduction en grec. Et là... C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le... C'est le miracle, il faut le dire. Chaque traduction est exactement identique. Ces 72 sages vont laisser une trace dans l'histoire, puisque cette traduction de la Bible en grec s'appelle la Septante, ce qui fait plutôt plaisir à nos amis belges et suisses qu'on salue bien. Des études philologiques montreront que autant de manuscrits n'ont statistiquement aucune chance d'être identiques. Mais cette histoire de la lettre d'Aristée veut dire quelque chose. La traduction n'ôte pas l'inspiration, à la différence du Coran qui perd son caractère sacré s'il est traduit. Plusieurs siècles après Jésus, c'est Saint Jérôme qui va se coller à une traduction de la Bible en latin, il emménage carrément à Bethléem et bosse comme un malade. Pour offrir une version dans la langue dominante de l'époque, le latin, la traduction de Saint Jérôme est appelée la Vulgate. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des traductions comme la Bible de Jérusalem, la traduction œcuménique de la Bible, la Tob ou la traduction originale, réalisée par les chercheurs de la Bible en ses traditions, de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui Retenons que la Bible, c'est deux tomes qui forment un tout. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dont le point de bascule est la naissance de Jésus-Christ. On connaît peu la multitude d'auteurs de l'Ancien Testament, on connaît beaucoup mieux ceux à qui les livres du Nouveau Testament sont attribués. Pour les croyants, la Bible est l'œuvre d'hommes et de femmes inspirées par Dieu. Elle est donc 100% Dieu et 100% homme. La Bible, c'est une bibliothèque de 73 livres dans le canon catholique, 46 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament était en écriture hébraïque alors que le Nouveau Testament était dès l'origine écrit en grec. Enfin, pour les chrétiens et juifs, les traductions bibliques ne retirent rien à son caractère inspiré, ce qui n'est pas le cas dans d'autres religions où le livre sacré ne peut être traduit. Le mot de la fin est pour Olivier Thomas Vénard de l'École biblique de Jérusalem.
1: Pour les catholiques, l'écriture a statut d'aide-mémoire. D'aide-mémoire sacrée peut-être que l'on embrasse, que l'on encense dans la liturgie, mais d'aide-mémoire. Pour le dire autrement, je ne crois pas que le Christ est ressuscité parce que c'est écrit dans le livre, mais cela a été écrit dans le livre parce qu'au point de départ, des témoins ont raconté leur rencontre avec lui et qu'on a voulu garder une trace. Le cœur dans le christianisme n'est pas un livre, mais la personne de Jésus-Christ. Dieu, Venu dans la chair pour se manifester, se dotant de cordes vocales, de poumons, d'une bouche, de tout un corps pour parler, en mots et en actes, et transmettre un message vital, crucial aux hommes.
0: Après ça, il va être l'heure de retourner soigner vos tulipes, on vous libère et on vous met au défi de retenir par cœur les 73 livres bibliques, pour ça, il vous suffit de vous rendre sur notre site prixme.org, trouver notre article « C'est quoi la Bible ?» et vous armer de patience et détermination. Et on va finir tout en douceur avec les chaudes voix des moines du monastère de Valam qui nous chantent le sublime Agni Parthene, ô Vierge pure, à très très
1: vite радуйся не весто не вестная превышая небесных сил не твой